0: Welkom bij die Ligtpuntkerk podcast. As gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: About that time Herod, the king, laid violent hands on some who belong to the church. He killed James, the brother of John, with sword And when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of unleavened bread. And when he had seized him, he put him in prison, delivering him over to four squads of soldiers, soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. Now when Herod was about to bring him out, on that very night Peter was sleeping between two soldiers, both with, who, with two chains and centuries before the door were guarding the prison. And behold, an angel of the Lord stood next to him, and the light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him, saying, Get up quickly, and the chains fell off his hands. And the angel said to him, Dress yourself and put on your sandals. And he did so. And he said to him, wrap your cloak around you and follow me. And he went out and followed him. He did not know that what was being done by the angel was real, um, but thought that he was seeing a vision. When they had passed the first and the second guard, they came to the iron gate leading into the city. It opened for them of its own accord And they went out and went along one street, and immediately the angel left him. When Peter came to himself and said, Now I am sure that the Lord has sent his angel and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting. When he realized this, he went to the house of Mary, the mother of John, whose other name was Mark, where many were gathered together and were praying. And when he knocked at the door of the gateway a servant girl named Rhoda came to answer. Recognizing Peter's voice, in her joy she did not open the gate but ran in and reported that Peter was standing at the gate. They said to her, you are out of your mind. But she kept insisting that it was so, and they kept saying, it is his angel. But Peter continued knocking, and when they opened they saw him and were amazed. But Motioning to them with his hand to be silent, he described to them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, tell these things to James and to the brothers. Then he departed and went to another place. Now when the day came, there was no little disturbance among the soldiers over what had become of Peter. And after Herod searched for him and did not find him, he examined the sentries and ordered that they should be put to death. Then he went down to Judea, to Caesarea, and spent time there. Now Herod was angry with the people of Tyre and Sidon, and they came to him with one accord, and having persuaded Blastus, the king's chamberlain, they asked for peace, because their country depended on the king's country for food. On an appointed day, Herod put on his royal robes, took his seat upon the throne, and delivered an oration to them. And the people were shouting, The voice of God, and not of a man. Immediately an angel of the Lord struck him down, because he did not give God the glory, and he was eaten by worms and breathed his last. But the word of God increased and multiplied, and Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had completed their service, bringing with them John, whose other name was Mark. This is the word of the Lord.
0: Dit is lekker om terug te wees en om vir julle te kan preek. Ek hoop julle is ook dankbaar dat ek terug is. Um, uh, dankie, dankie, dankie. Um, kom ons sê net, um, ek was so rikkie weg en bezig met die discipleskap van een baie klein siel. En dit gaan nie so goed as wat ek gedink het. Dit gaan gaan. Um, nee, um, ek is Johan, baie welkom as jy my nie ken nie. Ek is een pastoor bij Ligtpunt en ja, ek was er ek hier weg. Die Heer het ons geseen met een klein sienkie en dit gaan eigenlijk baie goed. So, baie dankie vir al myse gebede. Het is raarig lekker om terug te wees, ons gaan aan met ons reeks en handelingen. En net om te noem, ons als een kerk gloe raarig dat elke lieve woord van Godse woord, elke lieve woord in die Bijbel is geïnspireerd. En so, dis hoekom ons lang reekse aanpak, soos in die boek van handelinge. Ons gloe dat elke liewe woord en elke liewe hoofstuk is Godse woord aan ons. En so, ons wil hoor wat God sê in elke liewe hoofstuk. En ons wil kyk na elke liewe woord in elke liewe hoofstuk. Um, en so dit maak dat ons nie altyd um, die relevantste, coolste preke kan of wil preek nie. Ons wil stilstaan by lang boeken van die bybel. En ons wil by hoofstukke stilstaan wat mense nie elke dag breek nie. Want ons groe die jylle woord is geinspireer en is vir ons. Um, dis nie te sê ons wil nie relevant en goed breek nie. Daar kom ons breek op vir klein reekse. Uh, maar die jylle woord van God is vir ons belangrijk. En dis wat ons hier wil doen. Ons wil nie ons kerk groei met een klomp cool boodskap in nie. Uh, on, kerk, dis nie wat kerk is nie. Kerk is Godse mense wat by mekaar kom vir Godse woord. En hierdie handelinge 12 is Godse woord. So, kom ons kyk na handelinge 12, oké. Okay? Handelinge 12 is een interessante story, wat vir ons gaan inzicht gee, op die hart achter die kerkse oppositie. Oké, okay? die hart achter die kerkse oppositie. Maar ons gaan ook sien, hoe God ten spuite van die kerkse oppositie, werk om die kerk te groei. Cool, kom ek bid vir ons, dan spring ons verder in, en hoor wat die Heere vir ons van hand wil sê. Almachtige God, Papa, Vader, is goed, is genadig, en is hier, In Jesus naam weet ons Ees Heer. En ons dankie vir dit. Heilige Geest, kom nou en breek hierdie woord oop, so ons kan hoor wat die Heere vir ons wil sê, as kerk uh, en as individue. En gee my kracht, Vader, ek is een sondige gevallen wees. En so gee my kracht en maak op vir my tekoorkominge, dat die woord en die sê en helder door sal skyn. Dat is enig iets wat ek sê of doen. Ek bid vir dit in Jesus naam alleen. Amen. So in van onze story uh, wil ek graag geëlle met julle bybels waardig oop hou. Ek het nie elke keer wat ek nou tekst verwees opgesit nie. So as jy verloore voel is het omdat jy nie jou bybel voor jou oop het nie. Okay? So hou jou bybel voor jou uit en kyk sommer naal na vers, 4, vers 22. Okay? To ek hierdie woorde sien, vers, vers 22. They shouted, this is the voice of a God, not of a man. This is the voice of God, not of man. Toe gaan my kop aan Titanic toe. Ek, dit is alwees die in die Nies, met die Sabareen, allemaal praat in die Titanic. Toe dink ek, hier, hierdie, hierdie is Titanic. So as jy nie weet nie, Titanic, as jy nie weet nie, okay. Titanic was een Britse passagierskip, wat op 15 april 1912 in die Noord-Atlantische -Oce Noord Oceaan gesink het. Um, maar die oploop tot hierdie skip wat sink was, was wat die story gemaakt het. Die Titanic was uh, op sy dag die grootste Liekste en dierste passasierskip op sy dag. Hy het die beeste technologie gehad, by verre, soveel so sy naam was Titanic, the unsinkable ship. Dit was sy naam. In die kranten, in die pamfletkies, dit was sy naam. Die bekendste gezegde van die Titanic was God himself could not sink this ship. Ek kan denk je ingenieur, hy is dus kom. God himself cannot sink this ship. En jy hoort dit in die movie. So in die movie kom mense aan en hulle moet nou op die skip klim, en soos wat hulle uit die skip uitklim, soos staan hulle in bewondering van die skip. Hulle klim uit en hulle kyk nie af nie, hulle kyk op, en hulle soos oef. En dan sal hierdie one liner wat uitgegooi word, soos wat mense, die skool net van die, die skip, waar mense sê, God himself could not sink this ship. En toe, 4 dae later, nie 5 dae nie, okay, nie 1 week nie, nie 1 maand nie, sy eerste tripie uit op die see, okay, hierdie het nog die nieuwe kareekie opgehaad, hierdie skip. Okay, toe sink hy, toe hy een ijsberg tref. En dit was een frats omgeluk, okay, dit was. Dit was een absolute buitengewone groot ijsberg. En dit was buitengewoon vir een paar redes, hierdie ijsberg moes al die pad afgewaai gewoord het, dier een baie spesifieke storm, al die van die noorde af. Dit was buitengewoon, want baie skepe het op hierdie route, klein blokkies ijs getref. Baie, dit was die algemene ding, jy die gaan dier baie koude water. Maar af is die buitengewoon, want die Titanic het nie een klein blokkie ijs getref nie, hy het een berg getref. The unsinkable ship. Dit is een gevaarlike ding vir ons, om ons self gelijk te, 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 te maak met God. Dit is een baie gevolgige ding. En die mensdom het een geschiedenis daarvan, om ons self gelijk te probeer maak met God. Of het nou die toring van Babel is in Genesis 11, of een skip is, of selfs in ons story, een koning wat denk hy is God. Oor en oor en oor sien ons, dat die mens om self probeer gelijk maak met God, En keer op keer op keer, sien ons dit, dit is net nie waar nie. In ons tekst vanavond gaan ons een type van een Titanic verhaal beleef. Ons gaan sien die kerk groei, en ons gaan sien hoe een trotse koning tegen God werk en tegen sy kerk werk. En ons gaan sien hoe God, teen hoe God werk tegen spuiten van die oppositie. Ons gaan nou in die tekst inspring, so net, net bykie achtergrond voor ons kyk. om het twee punte vanavond is so, gaan kyk na die kerkse oppositie, en na die kerkse oorwinning, maar net so'n bykie achtergrond, in termen van, waar ons is in handeling, ons is in handelingen 12, ok, dat al baie goed gebeur, voor handelingen 12, en so net die punt van handelingen, wat ek wil en jylle moet onthou, is dat handeling is een groot thema, waar gaan handelingen, handelingen gaan oor, die kracht van die geest, wat die kerk bemachtig, om die evangelie uit te vat, dit is jy het nou net handelingen gelees, well done, ok, die kracht van die geest, wat die kerk bemachtig om die evangelie uit te vat. Dit is die groot thema. En soos wat ons in hierdie deel van handelinge kom, is die hoofdthema is die uitwaartse beweging van die evangelie. Okay? Ons is een goeie 10 tot 12 jaar in die kerkse geschiedenis in, na Jesus' opstanding. So baie het gebeur, 10 jaar is baie. En van hieraf in die boek van handelinge, gaan die focus nie meer wees op Petrus nie, maar die focus gaan wees op Paulus want die, die evangelie beweeg uit. Dis nie meer Jerusalem nie, dis nie meer net jode nie, dis nou die uitdoeker van die wereld, en Paulus gaan die, die, gaan die evangelie ander uitvat. Uit en uit, dis die, dis die thema. En vanavondse specifieke episode, as, as handelinge een reeks is, as series is, dan gaan vanavondse specifieke episode, soos wat die gospel uitgaan, vir ons weis, dat die skal van die oppositie groei, saam met die skal van christenskap. En die vraag wat ons onself moet vraas, is wat ons na hierdie tekst kyk, is hoe verspreid die evangelie steeds, al groei die skaal van die vervolging, tot op die level van Godachtige konings. Hoe gaan ons anna groei as kerk, as Godachtige konings nou tegen ons beweging staan? So ek ons kyk daarna. Punt 1. Die kerk is een oppositie. Die story begin met koning Herodes Agrippa, wat die volgelinge van Jesus aanval violently, so hy, 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 doen hulle, hy doen hulle skade, en specifiek vers 2, James word doodgemaak, Jacobus, the son of Zebedee, so hierdie is John, wat openbare geskryf het, sy broer, hy word doodgemaak. Dit is groot, hierdie is groot, want dit is die eerste apostel, wat doop, doodgemaak word. En, en soos wat jy kan sien, die, die skal van die vervolging is groter, groter as ooit tevore. Dis nie meer net jode wat christenen vervolg nie. Dis nou die koning. Dis nie meer een synagoge wat, wat daar op die hoek van my straat vervolg nie. Dis nou die koning. En die koning met sy hele regerende macht beweeg nou tegen die kerk. Die skal van die vervolging is nou op die level van wereldmachte, as ek het so kan sê. En, en, en dis, dit maak sinn. So is wat christenskap groei, so kan ons verstaan, christenskap begin groter en groter boelies op, op die speelveld omkrap. En ons weet, as jy weet van die kerkse geschiedenis, ons weet, het gaan net toeneem van hier af. Okay? Het gaan net erger en erger word. Hier is het de koning. Volgende is het letterlijk die keizer van die hele Roomse Rijk, Nero. Na dit is het presidente, En na dit word dit jylle bewegings en jylle regerings, soos China, soos communisme en Noord-Korea. Die skaal wat nou tegen christenskap opstande kom, is nou op een nieuwe level. En ons moet oor vanavond, dit is wat saam met christenskap kom. As ons disciples wil wees van Jesus, en as ons wil vasthou aan die ware evangelie, dan gaan ons nie net vijande heenie, Ons gaan groot vijande hee. Ons in die Weste geniet al tot een mate vrede, maar ek, ek, ek voel dit verander. En ek denk baie van julle wat gelovig is, is, voel saam met my dit verander. Ons word nie visies vervolg nie, maar meer en meer en meer word ons vervolg dier die media en die multibillion dollar maatskapie wat hulle agenda op amal probeer afdoen. Maar, buiten die Weste en die andere dele van die wereld, recht door die geskiednis van Christens kom, Christendom, het die kerk letterlijk die grootste vijnde nog ooit gehad. En tot vandag toe word Christene doodgemaak, door wereldmachte. En dit is die punt wat Lukas van ons hier probeer uitwees. Dit is die shift wat plaas vind. En die vraag wat ons onszelf vraag, en enige Christen wat Handelingen 12 lees, vraag is, wat Wat nou? Soos, ja, dal kon ons die synagoge weerstaan van die jode, maar hoe nou? Hoe moet ons aan nou groei as konings doelbewis ons leiders doodmaak? Jacobus, Petrus is in die tronk. Dis, dis wat die story nou gaan verder uitpak, en dis die vraag. Vers 3 tel op met die story, so Petrus is nou in die tronk vers 3. Vers 3. So, so ons lees spesifiek in vers 3, When he, Herod Agrippa, When he see, this was met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. So ons leies is in die tronk. Hierdie ook kom vir ons. In vers 3 gee Lukas vir ons een baie interessante inzicht op wat wat drijf Herod. Herodus, wat drijf hom? Approval among the Jews. Sien julle 3? Oeh, hulle hou van wat ek nou net gedoen het. Kom, ek gaan vang nog een leier. Hy het gehoud van Jacobus wat doodgemaak het. Kom, ek doen, kom, ek doen het weer. So, so wat, wat Herodes drijf, is die goedkering van die massas. Hou die medreid happy. Die medreid, in hierdie geval, is die jode. Hulle hou nie van christine nie. So kom, ek hou aan die christine vervolg. Kom, ek gaan vang vir Petrus ook. As ek die meerderheid kan happy hou, weet Herodes. Dan hou ek my mag. Ek hou my roem, ek hou my naam groot en hoog. Hierdie thema van uh, Herodes, sy trots, word verder en verder ontwikkel in die story. Um, so vir oomlik, spring gauw samen na die einde van die story toe. Naar by die einde, sien ons dat Lucas geef ons weer inzichte op hierdie Herodes, hierdie koning. Lucas geef ons inzicht op die uh, politische achtergrond van, van Herodes. Hy krij nie vir Petrus nie, hy maak hierdie wachte dood, Maar hy het nog steeds koninklijke besigheid om aan te gaan. En die koninklijke besigheid hier is Sybierlande. En skierlik praat, Lucas moet ons oor Sybierlande. Vers 28. Uh, Then Herod went to, from Judea to Kosseria and stayed there. Vers 28. He had been quarreling with people from Tyre and Sidon. So Sybierlande, politiek. And they now joined together and sought an audience with them. Ons wil he, jy moet na ons luister. Um, jy is die belangrike een, Herodes. After securing support from Blastus, a trusted personal servant of the king, they asked for peace, because they depended on the king's country for food supply. So, Tyre and Sidon sookos, oh, all what here's a little bit of is, Koning Herodes is very important. <laughs> and all of please. Okay, we have the audience with them. He is very important. Listen to us. We have a short course. And so, what is, hy wil in vers 21 en 22, hy love you, dit, hier is sy ding, okay? hy, hy, hy gooi een royal, regal, opgeblaaste, fluffy speech, op sy troon, met sy mooiste kleren aan, so dat hy vir allemaal kan wees, voor hy praat wie hy is, en na hy gepraat het, dat hy weet wie hy is, so wanneer hy vir hulle die kost geef, wat ek al, verstaan allemaal wie, wie hy is, hy het al die mag. Dis al waar het vir hom gaan. En dan, soos wat hy hier praat, sien mense wat hy wil hee, hulle moet sien. Dis al waar het vir hom gaan. Hulle skree, This is the voice of a God, not of man. Vers 22. Hy gooi een spectacle. Hierdoor is, hierdoor is, sal christene dood maak as hy moet. Hy sal hierdie spectacle en hierdie show op sit as hy moet. Wat die tekst ons wees is, hy sal enig iets doen wat hy moet. Solang hy oor mense skree uit, this is the voice of a God and not of man. En toe skielik, toe sink die skip. Vers 23. Kyk op vers 23. Hierdie is een niesberug type van een groot geskiet ding. Allemaal so hierover gepraat het. Hierdie is Lucas wat sê, allemaal praat hierover vers 23. Immediately. Because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms. As hierdie alleen was, so Lukas dit nie kon skryf nie. Daar was te veel mense levendig, terwijl Lukas levendig was, vir hom om hierdie te kon skryf. Allemaal so geweet het, ja, ek onthoud dit. Ek onthoud die dag, dit was hektiek. So anders, anders jokke, hy sal dit nie kon skryf nie, dit is geschiedenis. Een, een commentator beskryf hierdie moendlik as lindworms. Hy, hy beskryf soos lindwurms was moendlik vir maanden bezig om aan Herodes weg te eet. En toe, perfecte timing, soos wat hy sy fancy speech maak, en mense sê, dis God, toe, het, toe ervaar Herodes die doodlijke uh, skade van al die lindwurms in hom, en val voor amal neer. Dis spekulatie, maar dit maak sin. Dit, dit is een niesperig. Ek wil imagine, koning val neer in die middel van Godachtige speech, dood aan worms. Kijk, okay, dis, dis, dis hoe dit so gewees het. Ons weet nie precies hoe dit gebeur het nie, maar die punt hoe ek al, hoe ek al is, God oordeel om. God oordeel om, en die punt word baie duidelik in ons gecommuniekeer. Die punt is eindelijk baie duidelik en baie sterk. Sien jy dit? Die punt is God gee autoriteit en God kan het wegneem. Maak jy saak wie jy is op die aarde nie. Maak nie saak hoe groot of hoe rijk jou troon is nie. Maak nie jy saak hoeveel mag jou regering het nie. Jy kan val so vinnig soos wat jy opstuig. As jy jou self gelijk gaan maak met God, gaan jy tweede kom. Die Heere, bly, die ware, almachtige koning van ons, Skepping. En al wat saak maak, is jou saak voor hom. Hierdie punt uh, word krachtig illustreer door uh, die story van Daniel. So Daniel, as julle nie weet nie, is in ballingskap ingeneem. Dit is een boek in die bybel. Hy word in ballingskap ingeneem. Uh, hy bly in Babylonia. En daar in een heidense land moet Daniel sy geloof vir God verdedig tegen die mag van sy tyd, okay? die koning van Babylonia. Hy was ook, soos koning Herodes, die machtigste van sy tyd. En ons lees in Daniel 4, en vers 30 en vers 32, dat koning Neweknezer sê die volgende, want die story is, hy staan op sy paleis, en hy kyk oor die hele Babylonia, en hy sê, Is not this great Babylon, which I have built by my mighty power, As royal residents for the glory of my majesty. Is, uh, and you can think all the people, millions of people, and they started to build it. Then a voice came from God and said, Is this what he is? Okay. You will eat grass like an ox until you have learned that the Most High rules the kingdom of men and gives it to whom he wills. How will O, is, is jy een beheer? Jy het gras. Dit is komies, maar dit is krachtig. Daniel sê in Daniel 2 vers 21, God changes times and seasons, He removes kings, and He sets them up. Dit is ons God. As ek een preek kon kies om vir die, ons regering te preek, sal so ek hierdie preek kies. Maar Ek denk ons regering moet hierdie weer oor. Ek joke nie. Ek denk, ons corrupte leiders, en ons regering, moet weerhoor, wie is in beheer. As ons regering maar net weer sal onthou, wie God is, en wie hulle is, en wie het vir hulle die, die, die verantwoordelijkheid, en, en recht om te kan regeer, te gee, sal ons nie soveel corruptie beleef, soos wat ons vandag, nie net hier, maar recht oor die wereld beleef nie. Wanneer ook al ons God sien oordeel, aan die hierdie kant van die eeuwigheid, is dit te teken dat daar een veel erger oordeel le en wacht. En ek wil hy jylle met my hoor, enige leier, vandag, recht oor die wereld, of waar ook al, in ons land en in elke land, enige leier wat die verantwoordelijkheid gees, gaan moet rekenskap neem, en geë vir God, vir elke besluit wat hy gemaakt het, en vir elke cent wat hy gesteel het, of sy gesteel het ek wil nie voor heilige God staan, as ek my leven gebruik het, en my posiesie van mag gebruik het, om die armes uit te buit nie. En dit gaan vir elke leier, wat hier so sit, vanavond. Maar verder, is die punt wat hier ook gemaakt maak word, dit is nog een punt wat duidelijk hier uitvloe, in termen van toepassing, is dit maak ook die sok wie tegen die kerk opstaan nie, ek hoop ons hoorde dit, Jesus sê, die poorte van die hel self, gaan nie die werk van God, die er sy kerk, kan teenstaan nie. En ook op julle sien dit, hy vreef konings, en hy bring hulle terug aarde toe. Vroekerk, julle hoef nie te vrees nie. Ligtpunt, julle hoef nie te vrees nie. Want ons God, He changes times and seasons, He removes kings, and sets them up. Op die einde van die dag, As ons, as ons net terugkijk, net terugkijk na geskietnis, ons net stilstaan en terugkijk, dan vraag ek vir jou, noem vir my een beweging, wat Christenskap geoutlast het, of kon vernietig het, noem vir my, een beweging of een koning, wat Christenskap kon vernietig het. Selfs die Chinese, wat seker die strategiste vervolging gehad het, wat hierdie wereld al ooit gesien het, tegen Christenskap, Weet nie wat om vandag te doen met die miljoene christenen in die ondergrondse kerk nie. Hulle weet nie wat my doen nie. En by verre was nog geen regering wat meer moeite gedoen het om christenskap dood te maak. So kom ons hoor dit net weer. Daar gaan oppositie wees as jy een ware christen is. You will be persecuted, sê Jesus. If they hated me, they will hate you. En dit kan oorweldigend wees op die. Voor ons is kerk om te sien precies wie dit is tegen wie ons moet beklaai en aan werk, maar wanneer dit oorweldigend is, hoor vanavond sy woord, onthou handelinge twaalf, onthou die weerd ou, met al sy dad jokes, onthou hierdie tekst, en onthou wie gee mag, en wie neem dit weg, en onthou, dat God gaan oordeel, en sy genade is dat hy nie nou reeds oordeel, en dis sy genade, hy gee kans, Hy gee kans dat wereldleiders moet wegdraai van hulle sonde af. Dat ons regering moet kanskrimpt begeer vir, die, vir, die, vir, die, vir dit wat hulle anjoog mee. Hy gee kans. Maar die werk wat die kerk wil doen, gaan niemand kan teenstaan. En, en ek wil net vinnig clarify, ek weet ek gaan een bykie lang aan by die punt, vergeef my. Maar ek wil net clarify wat die werk van die kerk is die werk van die kerk is nie liefdadigheid nie. So die werk wat ons doen, en liefdadigheid is belangrijk, ons moet die armes lief hee, die bybel is duidelijk. Maar wat ek bedoel daarby is, is allemaal hou van liefdadigheid. Allemaal hou van liefdadigheid. Maar ons op gaan werk tegen Jesus. Ons op posiesie, die wereldmachte wat nou nie hou van ons nie, hulle is happy as ons die armes voer, maar Jesus, hom moet ons by die huis los. Die rede daarvoor is eenvoudig. Jesus roep ons kruis toe. Die kruis roep ons fundamenteel weg van self af. Die kruis nederig ons. Die kruis wees vir ons hoe God aarde toe moes kom om dood te gaan vir ons, want ons is so sondig dat dit nodig was. Dit is die boodskap van die kruis. Sonder sy kruis dood, sonder die kruis dood van die Heilige Seen van God is ons verloore en ons geen hoop vir ons nie. En natuurlijk, al is daar eindeloze liefde in dit, wil niemand hoor dat hulle so sondig is, dat God so ver moes gaan om ons te red nie. Dit is een moeilike ding om te aanvaard. Hier is my vijfde quote van Keller, ek het het seker al tien keer gebruik. So hoor gauw Keller sê, sy bekendste gezegde was, the gospel is this, we are more sinful. We are more sinful than we ever did believe. Daar eerst is moeilik. Het is moeilik om te gloe, het moeilik om het raarig te gloe. En weet jy wat, het is vooral moeilik voor die wereld wat uit is voor die roem van hulle eigen naam. Het is raarig moeilik voor hulle om dit te gloe. En dit is oké, okay. ons bid en vraag dat die Heere hulle hart is al veranderd, ons hoop, dit ons kracht. Maar weet net, hulle trots en tot die mate ons trots, maar, maar die trots van ons wereldreis maak het onmoendlik vir hulle om hulle self nederig, soos wat Jesus sê, kom en tel jou kruis op, en nederig jy self voor my, en ons moet hoor dat, enig iemand, sy reactie teen hierdie boodschap, kan agressief wees, dit is agressief, want ek dreig die troon waarop hulle sit, ek moet my troon wegvat nie, ek is koning in my wereld, jy sê ek moet Jesus koning maak, not a chance, vir jy ons moet het sê, dit is die kerkso posiesie, Dit is die hart ook achter die oppositie. Dit is ons eerste punt. Ek het baie gesê. Koos gaan aan. Tweede punt gaan so'n bykie korter wees. Eerste punt, die kerkse oppositie. Tweede punt, die kerkse oorwinning. So, die story gaan aan. En ek het gespring na die einde toe, maar, gaan oppositie wees. Maar nou gaan ons kyk na die details van hoe God, ten spuite van die oppositie, nog steeds gewerk het om die kerk te groei. So die kerkse oorwinning, te midde vervolging. En, en die punt hier is, elke leier wat tegen die kerk opstaan, gaan nie geëet word door Williams nie. Okay? Dis nie dit is nie hoe dit werkt nie. Hulle gaan, soos Herodes, nog invloed hee. Hulle gaan, soos in ons story, Jacobus doodmak en Petrus in die tronk gooi. En dit het al vir eeuwe gebeur en gaan nog steeds gebeur. En die vraag is, hoe krij die kerk oorwinning wanneer hierdie wereldmachte invloed het, hulle verander, hulle sit mense in die tronk, mense gaan dood, hoe, hoe doen ons dit, hoe groei die kerk? Hier is moeilike goed wat gebeur. En, en tot die vraag te beantwoord, tot die doel, is al twee stories, wat in die middel van die dood twee goekies, twee stories in die middel. En die eerste jyne is die abbees jyne. Dit is Petrus' story. Petrus is een story van hoe God werkt ten spuite van die vervolging. Petrus, wonderbewoner, word letterlijk uit die tronk uitgebreek. Oké. Okay. Een engel, gaan na Petrus toe, hy, hy beweeg voorbij vier squads, sy wachte, vol squads, dit is vier soldaten hier, dit vier keer van vier, dit is baie soldaten, okay. hy beweeg voorbij, voorbij hulle. Hy kom in die cel in wat Petrus in, breek sy banden voor hom, oké, okay. En dan, omdat Petrus een bekie dier die mis is, vat hy die engel om, toergids, hankie jou, kom ons gaan, wat kom er toe vat hy om dier al die wachte, kom by hek, die hek gaan oop, en Petrus sta nog steeds daar in die middel van herens, hy dus, oh. en skielik, vers 11, oeh, oeh, was nie een visie nie, oh, hierdie het nou net rarig gebeur, ek sta in die middel van herens, en ek is, Free. Now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen. This is the end story. The other story has us missed. The other story has seen in the first story and it's a very short story. First he had James, the brother of John, put to death with the sword. The first story. So, sien jy, daar twee stories hier, in een hoofdstuk. Al klink Jacobus' story soos 'n kort story, en al klink dit glad nie soos oorwinning nie, moet ons onthou, sy story eindig nie daar nie. En teendeel, ons kan argumenteer, Jacobus is die meer geseende een. Want Peter is blij achter, terwyl Jacobus in Jesus' oorwinning die paradijs saam met hom geniet maar die contrast bly sterk, nee. Twee apostels, al twee in precies die selfde situasie, julle word toegesleid, een gaan dood, en die een word, wonder, wonder. Duidelik, die beskrywing is soos, en dit gebeur, en dis soos die punt word duidelik gemaakt, hierdie jou was gered, wonder boe My vraag was, wat probeer Lukas vir ons sê? Want ons bewoord te sê, en probeer Lucas probeer jou oortuig, God kon vir Jacobus gered het, so jy moet vraag, hoekom het hy nie? Sien jy dit? Die engel gaan, voorbij die wachte, maak sy ketangs los, maak, God, hoe kom het jy dit nie gedoen vir, vir Jacobus nie? Dis die vraag. Dis twee krachtige stories. Kom, kom ek begin dier te sê wat Lucas nie sê nie. Lucas sê nie, dat een apostel meer geloof gehad het, as die ander ene nie. Asof God kan, asof ons God kan beheer, dier ons goeie dade, asof ons God kan beheer, met al ons gebede, asof ons God kan beheer, dier te neim en kleim en vijf, Petrus het dit gedoen, Jacobus het nie daarom, daarom is een dood en die een het gelewe, dit is nie wat die aangaan nie. En wanneer het kom by hierdie wonderwerke en dierbrake, dan is daar een manier van dink in kerke, wat kan gloe, ons kan net neim en kleim, en geloof is die ding wat die verskil maak. Jy het net nie genoeg geloof gehad nie. Asof ons God kan manipuleer, dier alles wat ons aan die tafel te kan breng, so ons kan verseker dat ons die uitkomst krij wat ons wil hee. Dis wat Petrus gedoen het. Ons moet versichtig wees. En daarop denk jy, ah, oh, maar dit is nie ons kerk nie, ons doen nie daai goed nie. Ek wil vir julle sê, baie van ons denk, God is a genie en hy wil net, hy, 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 gaan, hy is daar vir jou leven en jou planne kies. Hy is daar om jou koninkrijk te bouw. En, en, en dit is nie wat die aangaan nie. Die deurbraak en wonderwerk van God is hier. Want Petrus was bezig om sy leven op te offer vir die kerk en vir Godse koninkrijk en tot ons nie Jesus eerste sit met alles van ons nie, dan, dan kan ons nie God manipuleer met ons planne kies en ons koninkryk on the side nie. Ons moet voorzichtig wees. Dit nie wat hier gebeur nie. Daar was nie by, by Jacobus een of ander fout wat geleid tot sy dood nie. Hierdie is, hierdie is wat ek denk Lucas ons leer. Die, so dit is wat nie is nie, hierdie is wat Lucas ons leer. Authentiek gelovig is authentiek geloof is, ware geloofig is, formuleer, hulle begeert is, in gebede in, hulle bid. En hulle vraag, in groot geloof, vir groot dinge. Halve Peter, sy die tronkheid uit jyre. Halve Jacobus, sy die tronk uit jyre. Maar dan, na hulle die gebed het, dan erken hulle, God sy soevereiniteit, om te doen soos wat hy goed en een los, wat ook al die uitkomst mag gewees, in sy hande, so dat sy gewil kan geskiet. Denk jy, die kerk het nie ook gebid vir Jacobus nie? Hy was ook een apostel. Hy was ook een leier in die Jerusalemse kerk. Denk jy, Jacobus het nie self gebid nie? Nee, hy het allemaal gebid. Maar ons bid, en dan los ons, die, dan los ons het in die heres hande, dat sy wil kan geskiet. Ek wil weer vir julle, net om het te illustreer, want ek weet, het moeilik om julle te verstaan of te hoor, maar ek wil julle moet weer, samen in Danielse story gaan inspring, want het illustreer die punt so goed. Danielse story, onthoud Daniel, hy staan voor die wereldmacht, en hierdie koning sê, buig neer, aan bid my, en Daniel en sy vier vrienden sê, drie vrienden sê, not a chance, ons bid, en aan bid die enigste God wat, wat lewe, die God van die hel, die God van die Bijbel, dis ons God. En die koning sê, ok, hy vat hulle oond toe, een oend wat gemaakt is om stool te smelt, ok, een warm oend. En hy sê, aanbid, okay. aanbid my. Hoor wat sê Daniel vir koning, soos wat hulle die hitte van die oend voel, nee? hoor wat sê Daniel vir koning Nebekiknesa. Daniel 3 vers 16. King Nebekiknesa, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able To deliver us from it. And he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. This is a true faith. If you of not, you are the king, the king, the mighty king. We are not afraid of of jy ons nou dood of nie. Dis nader aan wat ek denk, Lukas, hier vir die vroeke kerk probeer leer, van hoe God werk, om die kerkse oorwinning te kry. Lukas weis ons, dat die Heere beter weet, en hy bring oorwinning, dier die dode, soos Jacobusse dode, maar ook dier wonderwerke, soos Petrusse wonderwerke. Die Heere bring oorwinning, maak nie saak wat nie, want die poorte van die hel, gaan nie tegen die kerk oorwin nie. En ons gaan nie altyd verstaan, hoe hoekom partijmense uittronke uitgebreek word nie, en ons gaan ook nie verstaan, uh, hoekom ander weer doodgemaak word nie, ons gaan nie. Maar om een rugby illustratie te gebruik, verskoon my dames, um, om een rugby te gebruik, dit is nie asof God die bal gefambel het met Jacobus, nie. En hy het drie gedruk met Petrus nie, dit is nie hoe dit werk in Godse souvereniteit nie. God fambel nooit die bal nie as God die bal in die hande van die oppositie laat, vir een paar fases van die game, so dat het lyk asof die oppositie bezig is om te wen, dan is dit, omdat hy een beter manier verstaan om te wen, een wat nie altyd vir ons gaan sin maak nie. So ons, ons kan weet, ons kan weet, sonder twyfel, dat die jyre oorwinning kan verseker, door beide die dode en die oorwinnings van sy kerk. En ons weet het boe alles, want Jesus het verloor. Jesus het dood gegaan aan die kruis, en sy apostels het gedinkt, is verby. En toe draai God die dood van sy sien om, in die wereld sy grootste oorwinningen, die verlossing van sondags. En kyk natuurlijk, as jy my nog steeds die groe, kyk na vers 24. Vers 24 sê, But the word of God continue to spread and flourish. Na hierdie story is Petrus nie meer in Jerusalem nie. En Jacobus is doodgemaak. So jy sê vir my, die kerk flourish, flourish is een woord wat sê, hulle doen baie goed. Maar Petrus is nie meer in Jerusalem nie en Jacobus is doodgemaak. Hoe? Ek toch, ek toch, ek toch, dit sal beteken in jylle sikkel. Nee, 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 nie in Godse Koninkryk nie. Nee die dood van, van christene het nog nooit gelei na die vernietiging van sy kaart nie. Precies die teondergestelde. Wat ook al christene doodgemaak maakt, floureer die kaart. Tertullian, uh, christelijke leier, letterlijk net na die apostels. Okay, hy het verskrikkelijke vervolging geseen. Uh, in 225 AD is hy doodgemaak en hy sê vir sy vervolgers, hoor hier woorde, we multiply whenever we are mowing down by you. The blood of Christians is the seed of the church. And to Jerome, net a years later, the church of Christ has been founded by the shedding of its own blood. Founded not, uh, by the shedding of its own blood, not that of others. By the enduring of outrage, not by inflicting it. Persecutions have made it grow. Martyrdoms, die dode van christenen, have crowned it. Elke liewe een van Jesus apostels het sy leven opgeoffer vir, vir die geloof en vir die conviction dat Jesus het radig uit die dood het opgestaan. Ek, ek denk daar aan, Jesus apostels het gesê, Jesus het opgestaan en ek gaan my leven opoffer, want dit het gebeur. Niemand gaan vir my sê dat dit het nie gebeur. Elke liewe een van hulle het hulle leven neergeleefd. Petrus hier was gespaar, maar sy dood gaan nog gebeur, nee. hy gaan ook ondersteboog gekruisig word, sy tradiesie vir ons, vir sy geloof in Jesus, en die punt hier is, die kerk het nog nooit op een groei nog nooit nie, in teendeel, soos Tertullian gesê het, dit is asof die dode van Christene, letterlijk een vlam binnen Christene wakker maak, en die hele beweging meer en meer krachtje, en ons sien dit oor ons in die Bijbel, ons sien dit vandag, in lande waar die vervolging die ergste is. Ons hoor die stories. Mense hou aan, hulle harte geef vir Jesus, al betekend dit, hulle moet hulle families opoffer, in moslim gemeentes. Al betekend dit, moslims jaag hulle tot die dood toe, hulle geef alles op vir Jesus. Dit gebeur tot vandag toe. En mense, sy so koppe wat nie christen is nie, draai om en kyk en vraag, hoe, christen, hoe kan jy nie bang wees vir die dood nie? Ons bou ons name hier op aarde, Christen. Ons lewe vir ons eie roem. Ons lewe vir paradijs hier en nou. Dis al wat ons ken. Hoe kan jy dit alles opoffer vir wat jy gloe? Hoe is dit moendlik? En net Christene kan sê, net Christene kan sê, want Jesus het die dood oorwin. My Jesus lewe. My Jesus lewe. Hy het sonde oorwin, hy het ons my skoongewas, hy het my nieuwe lewe gegeen. Hy het my vergewe van my verlede, en hy roep my na een nieuwe toekomst toe. En ek vrees nie die dood nie. Ek is veilig in die handen van die almachtige God van die hele al. En Jesus beloof is self, hy gaan vir my een kroon van lewe gee. Hy beloof dit. Hy beloof, hy gaan elke liewe traan van my wang afgehe. Hy gaan my nooi na een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde toe, waar hy vir my alles gaan teruggewe wat ek hierin nou verloor. Alles. Mal honderdduizend. Alles gaan ek terugkrijg poeties en sissies en mamas en papas en geld, alles wat ek verloor, gaan ek terugkrij honderdmaal. So ek is nie bang nie. Vat my leven. Hierdie, hierdie 80 jaar in die licht van die eeuwigheid is een druppel in die oceaan. Vat my leven. Vat my druppel. Ek het die eeuwigheid in paradies. Ek is nie bang nie. Julle, ek sluit af. Ons moet hierdie woord Ons moet, ons moet hierdie oor. Ons hoef nie bang te wees. Ons hoef nie bang te wees, wat kom nie. Maak jy sak hoe groot die vijand mag wees nie. Maak sak hoe moeilik die werk mag wees nie. Ons hoef nie bang te wees nie. Want die koning van die heelal is aan ons kant. En ek wil net dit duidelik maak. As jy nie vir Jesus ken nie, wil ek het net wees sê. Al wat sak maak, is jou sak voor hom. Al wat saak maak, is jou saak vir hom. Draai jy jou eie gerechtigheid na God toe en sê, kyk, ek is amazing mens. Of het jy al bekeer van jou zonde en ek sê, ek is nie een amazing mens. Ek het baie zonde en Jesus, ek wil hier met my vergewe, want hy kan en hy sal. En as een geskenk reil Jesus plekke met jou. Hy sê vir jou, hier is my gerechtigheid vir jou, en ek vat jou zonde, ek ruil plekken met jou, ek geef vir jou my gerechtigheid, so dat jy perfect kan staan voor God, we are more sinful than we ever did believe, but at this very same time, we are more loved, het jy die uit uitnodiging al aanvaar, want dis al wat saak maak, al wat saak maak, en ons as kerk, ons wat christen is, kom ons hou aan, kom ons hou aan, ek sluit af, John Stott sê so, uh, tyrants may be permitted for a time to boast and bluster, oppressing the church and hindering the spread of the gospel, but they will not last. In the end, their empire will be broken and their pride shattered. Ek wil vir julle sê, they will not last. Kom ons hou aan. Hou aan, hou aan, vast hou aan Jesus en hou aan, verkondig dat hy die enigste pad is na ware lewe toe. Hou aan. Because they will not last. Hier is die woord van God vir ons. Kom ons bid sam. Omachtige God, Papa, Vader, hy is so goed, hy is so genadig en weet jy, hy is so almachtig. Hy is koning van die heel al. En hy is aan ons kant. Vader, ek weet nie waar ons is nie. Maar ek wil net vra, gee ons hier die boldness om morgen ons werksplekke binnen te gaan, sonder vrees. Geef ons die boldness van hierdie waarheid, dat ons anhou sal verkondig, dat Jesus die enigste manier is, na ware, eeuwige lewe toe. En vir ons wat het nog nie geloof nie, Vader kom en nou, die die kracht van die geest, dring dier na ons harte toe, en roep ons tot bekering toe. Ons bid vir dit, draf vruchte dier die woord, en ons levens, vir jy koninkrijk en vir jy glorie, bid ons dit in Jesus naam alleen. Amen.
1: Voor meer inlichting oor Ligt.kerk besoek gerust ons webwerf op www.ligt.com of contact ons gerust by info at ligt.com